0: Mordiscos en Lila, tu espacio feminista inclusivo.
1: Muy buenas a todo el mundo. Este mes el equipo de Mordiscos en Lila se traslada a un estudio de verdad. Hemos tomado la decisión de hacer una apuesta por la calidad y si todo va bien seguiremos en esta línea. Así que estamos muy contentas con este estreno gracias también al equipo de Bosnero Producciones. Saludos también a quienes forman parte de Siéntelo con oído... ...y como siempre, nuestro cariño y agradecimiento. Esta entrega la vamos a empezar sobre ruedas... ...porque la bicicleta va a ser la primera protagonista... ...invitada a este espacio. Y por supuesto, colectivos ciclistas formados por mujeres... ...son quienes conducen. Teresa Plame se echó al monte como maquis... ...y allí construyó su identidad como hombre. Había sido torturada, entre otros motivos... ...por tener unos rasgos sexuales diversos. Queremos rendir homenaje a esta persona... ...cuya historia no debe olvidarse... Conoceremos un poquito de esto gracias a... de la mano de María. También hemos elaborado un pequeño boletín para acercaros a la actualidad y sus repercusiones en nuestras vidas. Y para cerrar, tenemos una invitada muy especial que nos va a traer la música y algo más. Arrancamos... El 3 de junio se conmemora el Día de la Bicicleta y desde Mordiscos en Lina nos declaramos amantes y defensoras de este medio de transporte ecológico, divertido, económico y sano. En 2018, la ONU decretó que la bici también tuviera su día internacional. La idea fomentar su uso como medio de transporte verde y conmemorar un medio de transporte que ha sido principal para muchos países y comunidades. Es un, es un medio de transporte sostenible, como decía, ecológico, limpio, asequible, bueno para la salud, no afecta al medio ambiente. En fin, no me cansaré de repetir las ventajas. Aunque en la actualidad somos muchas las mujeres que pedaleamos y se ha normalizado este hecho, no siempre fue así. La bicicleta fue, en su día, motivo de controversia cuando se trataba de ser utilizada por mujeres. La mujer que montaba en bicicleta rompía las reglas establecidas sobre el comportamiento femenino y se convertía en una persona de dudosa moral. Un gran escándalo acompañó a las primeras ciclistas. A la londinense Emma Maeades la recibían a pedradas, a otras muchas las insultaban y agredían. También los médicos opinaban que el ciclismo era una actividad perjudicial para el organismo femenino, considerado más débil que el masculino. Creían que podía causar esterilidad y trastornos nerviosos. Además de los prejuicios, estas mujeres se enfrentaron al otro obstáculo, la vestimenta femenina, compuesta por pesadísimos vestidos que convertían la práctica del ejercicio en una misión apenas imposible. Hoy existe todo un tejido feminista en torno al uso de la bici y desde hace algunos años surgen colectivos que siguen trabajando para que la brecha de género en el uso de la bicicleta se rompa del todo. Bielas Salvajes es uno de estos colectivos y hoy tenemos en el estudio a una de las integrantes. Bienvenida, Almudena, y muchísimas gracias por estar con nosotras hoy en, en Mordiscos en Lila. Hola, ¿qué tal? Un placer. Tenéis, en Bielas Salvajes tenéis un lema que refleja este espíritu del colectivo, ¿verdad?
2: Es pedalea, vuelas, es salvaje. Y sí, un poco pues queríamos, eh, en uno de los viajes que hicimos de varios días en bici con alforjas, sentimos un poco ese rollo de, jo, llevamos dos días sobreviviendo sin, sin haber preparado nada, hemos volado por las carreteras y como que habíamos sido muy na muy naturales, muy salvajes, ¿no? Y entonces venía un poco a explicar eh, la sensación, el sentimiento que habíamos tenido en esa experiencia. ¿Cómo y por qué surge las Salvajes? ¿De dónde, ¿De dónde nace? Pues se inicia entre un grupo de dos, tres, cuatro amigas que, bueno, pues que ya llevábamos una trayectoria de militancia y de activismo en otros colectivos, en un colectivo vinculado a la bicicleta como el colectivo Pedalea, por ejemplo, y echábamos en falta la participación de más mujeres. Eh, el colectivo Pedalea en ese momento, pues eso, hace 10 años, estaba compuesto por un gran número de, de chicos y estábamos por allí, pues caíamos por allí dos, tres chicas y, y, nunca, y desde hacía mucho tiempo las mismas, no había renovación tampoco, la gente joven no se acercaba. Y pensamos que igual eh, el generar un entorno de más seguridad, eh, no mixto, facilitaba la incorporación de algunas mujeres. Habíamos visto que había sido éxito eh, la experiencia en este de esta manera en el campo del running. O sea, de repente se puso de moda que la gente saliera a, a correr a la calle... Eh, las carreras que se organizaban en las ciudades de repente tenían un éxito total de, de participación y además hubo quien empezó a organizar grupos de entrenamiento solo para mujeres y esas carreras que ya empezaban a tener alta participación en general pero muy masculina empezaron a tener muy alta participación también femenina. Dijimos, venga, pues igual funciona también esa, o sea, no inventamos nada, ¿no? Funcionará la fórmula en el tema de correr, pues igual funciona también en el activismo, en la bici, en lo deportivo y en lo, y en lo político, o sea, en, en todo el rollo así de, de colectivo de demanda que queríamos armar. Y, y esa fue la experiencia, el experimento, vaya. un poco Cuéntanos un poquito, Almudena, las, las, las actividades que soléis, que soléis promover pues vamos un poco al día y eso nos lo facilita la frecuencia de asambleas que tenemos. Nos juntamos cada 15 días y entonces ese es en ese momento en el que pues ponemos encima de la mesa propuestas que nos llegan, ideas que algunas tenemos en la cabeza que nos gustaría desarrollar y que siempre en grupo y en colectivo son más... pues son mejores. O sea, es que el individualismo es un, es un horror en este campo. Y... Y entonces, pues esa es un poco la fórmula, tanto con hermanamiento con otros colectivos y otras otras luchas y luego inquietudes propias, personales y lo que sea de rabiosa actualidad, que haga falta sacarlo fuera, pues vamos armando. Con esto, pues que nos salen? Pues eh, hemos hecho un montón de salidas ciclolunares para animar a la gente a salir eh, y hacer un poco así de... Pues de, de crítica a la contaminación lumínica, el escapar del caos de la ciudad en las noches de luna llena y salir un poco a la periferia y disfrutar de pues eso de la naturaleza y el campo, alumbrada solo por la luz de la luna. Hemos armado también algunas actividades más culturales, con rutas teatralizadas, recorridos por la ciudad en bici, paseos en bici, que además tenían contenido pues teatral. ...de algún tipo de demanda de social o, o a lo mejor con temáticas muy relacionadas con la bici... ...con la historia de las mujeres y la bicicleta que contabas antes... ...pues un poco así, armamos salidas de un paseo solo por... ...venga pues me voy a dar una vuelta, el sábado por la mañana... Estamos en contacto en una red de ciclistas diversas y forma parte de, de esta red, colectivos de todas partes del mundo, en general de habla hispana, porque, pues bueno, surge así. Y de, de momento, sobre todo, estamos gente de Latinoamérica y gente del de, de Estado español. Y, y con este hermanamiento, así con esta red, intentamos celebrar cada año un encuentro de ciclistas diversas. Aquí, de momento, no estamos haciéndolo tan... Tan internacional, uh -huh. pero en el Estado sí, y hemos empezamos en Zaragoza, empezamos nosotras, hace pues 2017, 2018, y mmm, ya ha habido ya cinco ediciones, y bueno, vamos a ver si conseguimos la sexta, que la pandemia lo ha tenido todo un poco paralizado. Hemos armado un fanzine, y entonces pues lo mismo, nos hemos dedicado a plasmar sobre el papel nuestra experiencia como colectivo, nuestra trayectoria de nueve años que se cumplen ya. ¿Cómo se llama el fanzine? Tiene un pequeño titulito, es fanzina de las salvajes Lleva, uh -huh. llévame tu bicicleta Es un Muy poco bien. como es pues la letra de la canción bien, de Shakira pues, claro, y, y, y eso no sé, un montón de actividades eh, Nos vamos de viaje con alforjas eh, Que es lo que más nos gusta Salir de Zaragoza en tren o en bici directamente Y pasar unos días y dormir por donde se puede Y tirar solo con la bici y la compañía Y eso, un montón de cosas
1: y bueno, queda mucho todavía por conseguir, ¿no?, en esta lucha.
2: Sí, estamos contentas porque es verdad, creemos, y la evaluación es que alcanzar nueve años de trayectoria ininterrumpidas en los tiempos que corren y colectivos que han surgido en este, pues eso, pues en el siglo XXI con igual la desmovilización generalizada que, que muchas sentimos, pues que haber alcanzado nueve años es un, es un récord y, y lo queremos vivir así y nos anima, pues eso, a, si hemos pasado y hemos sobrevivido a nueve años o la crisis de, fíjate, después de cinco años de actividad la gente no se ha descolgado, eh, pues podemos llegar a más. Y, y sí, nos encantaría que creciera en número, pero bueno, somos una asamblea con 12, 15 personas activas, que eso está muy bien. 12 personas activas que se van reuniendo cada 15 días, está muy bien, entonces sí, eh, pero pues eso, sí muchas metas por alcanzar, pero todavía con mucho músculo por pues, explotar.
1: Nuestra enhorabuena, Almudena. <risa> Muchísimas gracias por aportar a este proyecto, os deseamos la mejor de las suertes y, por supuesto, larga vida a las bielas.
2: Muchas gracias.
1: Y tenemos por aquí ya a María, nuestra incondicional. ¿Qué tal, María? Buenas, muy bien. Contenta de estar aquí contándonos cosas. Como ya sabéis, quienes conocéis un poquito del recorrido de este programa, nuestro compromiso es traer al presente esas voces e historias del pasado. Nuestra María nos trae a una persona invisible dentro de la historia, salvo en su valle, en el que se convirtió en un personaje mítico. Una persona también marcada por la tortura debido a su identidad sexual.
0: Así es, Paz. Y su historia no es solo la historia de la represión franquista que podemos intuir, sino que nos habla también de una represión social vinculada a la ruptura. Ruptura de estereotipos de género, tabúes, identidades... Hoy podemos abordar esta historia con muchos más matices. Porque en la actualidad sabemos que hay muchos tipos de intersexualidades, así como muchas maneras de vivirla. Una de ellas es la de nuestra figura. Pla seguer había nacido en 1917 en un más, La Payisa, y fue llamado Teresa. Como su madre, su padre y el resto de hermanos, se dedicó a la vida ganadera. Trabajó en otro más, el de la pastora, de donde vino su apodo. De chiques, otros chiques querían ver cómo era su cuerpo cuando iban al río, pamear... Creció llamándose Teresa y vivió la guerra y la dictadura junto al pueblo. Imaginemos esa vida comunal de los mases, donde la autogestión conspiraba contra la dictadura franquista. Los masovers colaboraban con quienes estaban en el monte, como vía de resistencia contra la dictadura de Franco y la pastora era una persona excepcional por su condición intersexual, pero totalmente integrada en la vida comunitaria. En 1939, la Guardia Civil fue al mar de la pastora persiguiendo a unos guerrilleros y asesinó y torturó al dueño. En ese terrible momento, ella estaba allí. Además, cuenta la historia, fue humillada y forzada a enseñar su cuerpo. Otros testimonios añaden que fue violentada y abusada por los supuestos agentes de la ley. Lo que pasó realmente queda solo en la memoria de los supervivientes. Lo que sí sabemos es que con el pelo recogido y unos pantalones, ella se echó al monte. Y nunca más le verían en el valle con ropa de mujer. Su nombre en clave fue Durruti y se integró en una zona de resistencia con muchas bajas y gran presencia de las fuerzas franquistas. Pasó frío, pasó hambre, eran momentos de desesperación y huía para muchos. Este Durruti resistió. Asistía a los puntos de encuentro con el pueblo vestida como hombre, con el pelo corto y utilizando ya el nombre de Florencio. Los episodios de guerra se fueron sucediendo entre los mases y las autoridades franquistas hicieron crecer la leyenda de la pastora como una sanguinaria, medio hombre y medio monstruo. Hoy sabemos que era vigilante entre los guerrilleros, pero aparecía en la prensa de la época como un ser abominable para quitarle peso político a la resistencia. Florencio fue un cabeza de turco mediático. Él era uno de esos raros que el franquismo señalaba para parecer ellos normales. Su crimen, ser rojo y transgredir vistiéndose de hombre siendo mujer estaba entre los más buscados Entre 1954 y 1956 vivió solo, refugiado en una cueva y después se movió hacia Andorra donde pastorea y sobrevive con la compraventa de tabaco Es detenido en el año 60 Los medios entonces comienzan a hablar de él como una mujer lesbiana asesina, sanguinaria Se convierte en una nueva versión del hombre del saco o el coco para atemorizar a los más pequeños Las palabras malditas que lo señalan son maquis y hermafrodita se lo llevan a una cárcel para mujeres, falda y blusa de camino obligatorias. Después lo trasladan a la cárcel de hombres de Valencia. 16 años pasa allí, cumple condena y sale indultado. El médico de la cárcel hace amistad con él y le ofrece ayuda. Cuando sale de prisión, contacta con él y hace vida tranquila en una casa de la Sierra de Valencia, donde el doctor le acoge. Se aleja así de la leyenda creada en torno a su persona y puede ser Florencio, junto a dos perros a los que quiere con locura y con quienes recorre el monte. El anfitrión le ayuda en su cambio oficial de nombre y puede ser Florencio en los registros oficiales tras muchos años. Pero ¿cómo vivió Florencio todo este tránsito? Fue condenado socialmente como maqui como persona no normativa. Vivió con resiliencia desde el anonimato. No quiso ser visible. Lo hicieron saltar a los medios, pero no a los libros de historia. Florencio murió en enero de 2004 y en otoño de ese mismo año, una sobrina suya en Vallibona empezó a desembarañar su historia para poder contar ¿Quién era la persona detrás de las leyendas? Y fue ella, una sola persona, familia de Florencio, quien inició una lucha por dignificar la figura de la pastora del guerrillero. Todas confluyen públicamente en la persona que murió. No se prestó atención a su historia hasta la aparición de la ley de memoria histórica. Militantes por la diversidad, activistas LGTBIQ y colectivos tenemos que estar más atentas. Siete años después de la muerte de Plame Seguer, la novela Donde nadie te encuentre, de Alicia Jiménez Barlet, obtuvo el premio Nadal. La autora conocía la historia por canciones que había conocido en Tortosa durante su infancia. El personaje sigue vivo. El documental Valens de Apunt Media, retrata el tránsito vital de Florencio y puede verse online.
1: No me lo voy a perder el documental. María, muchísimas gracias por, por indagar de nuevo en la historia, bucear para traernos los contenidos más interesantes. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos una entrega más y, y bueno, traer estas interesantes historias hasta, hasta, hasta aquí, a Por Discos en Lila. Hasta la próxima, hasta otro día.
0: Yo, como siempre, encantada. Muchos besos.
1: 10 de mayo, violación grupal en Málaga, 13 de mayo, violación grupal en Málaga, 19 de mayo, violación grupal en Valencia, 20 de mayo, violación grupal en Granada, 23 de mayo, violación grupal en Villarreal Es muy preocupante el incremento de los delitos sexuales cometidos por menores Es muy preocupante la banalización con la que hablan los menores de las relaciones sexuales, tanto agresores como víctimas, cuando se escuchan sus declaraciones judiciales en los últimos cinco años, las denuncias por abusos sexuales han aumentado un 40% y por agresiones sexuales un 10%. Junto a las de violencia de género, son las que más aumentan frente al descenso, por ejemplo, de los robos y hurtos. El portal Geoviolencia Sexual documentó 274 agresiones y violaciones múltiples entre los años 2016 y 2021. Tenemos un problema muy grave. Por otra parte, se ha puesto en marcha una iniciativa internacional en la que las discotecas ofrecerán tapas para los vasos para reducir el riesgo de que se echen sustancias en las bebidas de las chicas. La Asociación Internacional de Ocio Nocturno promueve una acreditación de seguridad en que una de las medidas que deben aplicar los establecimientos adheridos es proporcionar dichas tapas. El pasado 26 de mayo se aprobó en el Congreso la nueva Ley de Libertades Sexuales, más conocida como la Ley de Solo Sí es Sí. La nueva norma convierte todo el acto sexual sin consentimiento en una agresión y despliega un itinerario de medidas para las víctimas al estilo del que ya existe para la violencia de género desde 2004. En España se denuncia una agresión sexual cada cuatro horas, pero se calcula que se producen al menos 400.000 agresiones al año. Tal como exige el Convenio de Estambul, los abusos sexuales dejarán de existir. Todo acto sin consentimiento será considerado agresión sexual. Ya no hará falta acreditar violencia e intimidación, condición que se exige ahora para las violencias sexuales.
3: La luna aparece en el cielo Como la marea que viene y va Como las flores que nacen y mueren Así mi cuerpo cambiando está A veces me siento como primavera A veces solo quisiera llorar Hay días que cruzo montañas enteras Días que solo quiero descansar La vida tiene ciclos Y mi cuerpo también Emanan mis fluidos Desde mi florecer semillas para balbar, y cada vez me germinan flores rojas como mi sangre menstrual.
1: Lago en la vientre... Sara, también conocida como DJ Luna Roja, ha realizado varios talleres y charlas relacionados con el lenguaje del poder a través de la música y de cómo influencia cultural, ética, sentimental y emocionalmente a las generaciones del futuro. Pintando la música es un nuevo proyecto y hoy tenemos el gustazo de tenerla al otro lado de la línea. Sara, bienvenida a Mordiscos en Lila.
4: Hola, buenas. ¿Qué tal, Sara? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué estamos deseando hablar del nuevo proyecto? Perfecto. Sara, cuéntanos primero un poquito cómo es ser una mujer DJ. Bueno. Eh, al final es ser una mujer, ¿no? Pero eh, sí, es un campo que es cierto que durante la historia ha estado como muy ocupado por los hombres y ahora, pues bueno, cada vez hay más mujeres como en otros ámbitos, ¿no? Y eh, en otras profesiones que nosotras también estamos ocupando en nuestro espacio. Yo llevo desde los 18 trasteando con los platos y así en el 2017 tomé la decisión como de salir fuera no no solo en, en el ámbito de amigos y de un espacio cómodo sino ya salir pues para para hacer disfrutar a más gente y disfrutar yo pero en espacios fuera entonces a ver es un, vuelvo a repetirlo es un campo que es una profesión que mayoritariamente tu entorno son hombres, compañeros profesionales, digamos, y cuesta, cuesta un poquito, la verdad, como muchas otras historias.
1: Sí, son profesiones masculinizadas, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Y sobre este nuevo proyecto, Pintando la Música, ¿qué nos puedes contar?
4: Pues bueno, realmente mmm, yo he participado mucho en, en manifestaciones... Eh, eh, concentraciones, sabes, pues desde el 8M a LGTBQ más I, a, bueno, a ver, el, a un festival de enfermedades eh, mentales y artes pirinaicas, a festivales de mujeres, artistas rurales, a festivales de diferentes tipos de, de culturas. Entonces siempre como que ir llevando música como muy variada según donde iba, ¿no? ...según la temática o la lucha o... ...entonces claro, yo creo que a mí como que, que me ven... ...una DJ posible, ¿no? De pedirme cosas... ...entonces hace unos meses... ...no mucho, pero hace... ...no, no recuerdo bien si fue en, en febrero... Eh, ...la plataforma de la Escuela Pública de Huesca... ...me solicitó hacer una actividad... ...que, que querían cambiar... ...y claro. hacer una actividad de música... ¿vale? en el, el día que hacen una fiesta para reivindicar la escuela pública, en vez de llevar un cuentacuentos para las familias. Entonces, pues bueno, yo me puse a investigar y saqué este, se llamaba eh, Una sesión divertida, vale musical divertida. Y luego me llamaron también para un festival de música electrónica para hacer como algo familiar en el castillo de Montjuic que se llama la mostra. Y ahí ya metí lo de pintando la música, porque me di cuenta que había que compaginar un poco, pues, la actividad de, digamos, la música y la pintura, ¿no? sin intervención, es una actividad no intervencionista, que esto también cuesta bastante, porque ya he hecho también otra actividad para familias, eh, de pintando la música, ya me han pedido en varios colegios, entonces siempre me preguntan, ¿y tú qué les dices o qué pautas das? No, Digo, no, no, aquí no hay pautas, esto es libre. no Entonces, ¿qué otra de las cosas que cuido muchísimo en este, en este proyecto es el lenguaje inclusivo, de diferentes eh, realidades culturales. Eh, bueno, pues tener un poco de cuidado con la música que se escucha, que sea divertida, que sea activa, que, que tenga esos sonidos actuales, pero que, que el, el lenguaje ya que has explicado un poco lo del lenguaje del poder a través de la música, ¿no? Pues el lenguaje se tenga muchísimo cuidado con lo que le enseñamos a las generaciones del futuro, ¿no? Que están escuchando verdaderas barbaridades sin ser conscientes, sí. ni las familias, ni los, ni las niñas ni niños ni niñas, ¿sabes? No, es como se escuchan cosas muy bestias y las cantan, pero no son conscientes de qué significa, nadie les les explica esto, ¿no? Entonces, bueno, pues tener un poco de cuidado ¿cómo, qué música pones de fondo en actividades familiares, ¿no? Era un poco esta la historia de pintando la música.
1: Y Sara, porque pues tú sí, siempre sí. has sido una DJ trancera y, bueno, un poco más ligada a esta, una música un poco más así, más ligada electrónica. a o sea, la fiesta, electrónica, exactamente, música sí. trance, ¿eh? y como este cambio...
4: Así un poco, ¿por qué? Bueno, sigo siendo <risa> DJ Transera, mm -hmm. progressive y tecno oscuro pero es cierto que, que, bueno, que tengo como dos, dos partes, ¿no? Una es esta, que es más como la educativa o reivindicativa, y otra es la más, digamos, oscurilla, ¿no? que tampoco quiere decir que sea oscura, porque ya te digo, hace poco que, que pinché en el Festival de Mar, que es Mujeres Artistas Rurales, y preparé mi sesión de mujeres con diferentes géneros musicales, pasando por, por la historia y tal, y cuando terminé, pinché trance, y ahí nadie sabía que estaba pinchando trance, luego pinché una hora y media más porque me lo pidieron, y entonces puse trance, que tiene tiene otras realidades, ¿no? Entonces, no hace falta que sea a las 4 de la mañana la música... Uh -huh. Puede haber muchas variaciones. Entonces, yo ahora muchas veces digo que yo soy una DJ de día. Me gusta ser una DJ de día y implantar un poco la cultura de la electrónica o del trance en otras horas y en otros conceptos que no sean lo oscuro, lo nocturno, que al final se asimila mucho a un estilo de vida determinado que no tiene por qué ser, ¿no? Uh -huh. ah, no sé si me explico. Por supuesto.
1: Sara, pues muchísimas gracias por habernos regalado un poquito de tu tiempo desde Mordiscos gracias en Lila. Desde Mordiscos en Lila te deseamos lo mejor y esperamos verte pronto en lo alto de la pista con tu mesa y con tu música.
3: Muchas gracias. <risa> No es ningún secreto, no es para tener vergüenza No me vuelvo impura, no huelo mal Con mi sangre puedo pintar Con mi sangre puedo manchar Puedo leerla, tocarla y sentir Que tengo vida creciendo en mí Puedo ir en bicicleta, puedo bailar Puedo tocar mis plantas y cocinar Puedo cortarme el pelo, meterme al mar Puedo subirme a un árbol, puedo cantar
1: Ya toca despedirnos, el mes que viene nos encontramos otra vez con nuevas historias feministas, esperamos que llevéis bien los calores del verano que ya empieza, besitos y mordiscos.
3: Sleep.